0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Catherine Frade, docteur en pharmacie, psychologue intégrative, clinicienne du travail et coach systémique intuitive, instructrice certifiée du Chopra Center en Californie, présidente de l'association EMDR France en 2019 et j'en passe. On voit que Catherine a un parcours très divers et n'arrête pas de se former. J'aime beaucoup cet épisode puisque l'on parle de son parcours, un parcours je trouve très intéressant et surprenant puisque Catherine était très cartésienne, complètement fermée aux disciplines alternatives et vous allez voir qu'en enchaînant des péripéties professionnelles et personnelles, elle va s'ouvrir à des domaines auxquels elle n'aurait jamais pensé s'ouvrir. Assez inspirant donc j'aime bien. Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais, se laisser porter par le courant de la vie avec plus de fluidité et de confiance que de peur afin de retomber sur nos petites pattes dans un monde plus aligné avec nos valeurs profondes. Toutes ces péripéties nous servent à nous connaître davantage et souvent à reprendre le contrôle de notre vie afin qu'elle soit plus abondante. Cet épisode est divisé en deux, petite préférence pour la deuxième partie, alors écoutez bien les deux mes cocos. Je vous embrasse et à très vite. Bonne écoute Bonjour Catherine, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, merci d'être là. Bonjour Lina,
1: merci pour ton
0: invitation. Alors, tu as un parcours un peu hors du commun. Il y a beaucoup de choses sympas à raconter à ce sujet. Tu t'es formé à plein de disciplines. Est-ce que tu peux nous parler de ce chemin professionnel très riche et divers Parce qu'il me semble qu'au départ, c'était la pharma, c'est classique. Mais ensuite, il y a plein d'événements qui se sont enchaînés, dont un burn-out. Alors, raconte-nous le avant, le pendant et le après burn-out, puisque celui-ci semble être un élément clé. Alors, le burn-out, en fait, c'est le deuxième élément clé. Le premier,
1: ça a été euh, l'attentat du 11 septembre 2001. Puisqu en fait, là, j'étais encore salariée dans l'industrie pharmaceutique, numéro 2 d'un petit laboratoire international. Et nous devions être financés par une banque qui était dans les tours jumelles euh, au cinquième ou sixième étage, alias Lehman Brothers. Et plus de tours, plus de chèques. Voilà, ça a été On devait récupérer notre chèque le 13 septembre 2001. Donc, euh, ben, évidemment, ça n'a pas été possible. Lehman Brothers a, a refusé de continuer à investir en Europe. Et, et en, en novembre, novembre 2001, mon chef m'a appelé pour me dire Catherine, je n'ai pas pu payer la France au mois d'octobre. Et là, là c'est très, très grave <rire> parce qu'on vient d'acheter notre appartement. On est endetté jusque-là avec mon mari et ce n'est pas le moment.
0: Oh <rire> voilà. la vache, tu m'étonnes. Oh my God. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. Euh, J'ai
1: quasiment tout perdu en, ouais, en trois mois en trois mois, sauf la vie, heureusement, et mes enfants, et j'ai gardé mon toit. Voilà. Donc évidemment, euh, suite à ça, ben, quand vous êtes là, dans la, on est là dans la hiérarchie sociale, qu'on descend là, ben, on a la, la stupeur de voir que les trois tonnes d'amis euh, que j'avais euh, ont disparu à 90 donc j'ai commencé à lire « C'est quoi l'amitié ?». Oui, tu m'étonnes. <rire> <rire> évidemment, comme je travaillais H24, euh, que je ne travaillais plus, je me suis mise à penser, et donc, quand je me suis mise à penser, je me suis dit bah, « qu'est-ce que je fais avec cet homme alias euh, mon mari ?» Donc, euh, je suis allée voir <rire> un psychiatre à l'époque, puisque sortie des psychiatres, euh, je pensais qu'il n'y avait rien d'autre pour s'occuper de soi. Et, euh, au troisième rendez-vous, en fait, je suis rentrée chez moi, j'ai vu ma photo de mariage, j'ai dit « qu'est-ce que c'est que cette mascarade Qu'est-ce que je fais là-dedans » euh, Il faut que je discute avec mon mari, en fait, on est comme si j'étais dans une fausse vie, en fait. Comme si tout s'éclairait que j'étais dans une fausse vie, de, de A à Z, y compris euh, dans ma vie professionnelle, même en étant euh, hyper apprécier et ayant tout à fait une vie professionnelle successful comme on dit pleine de succès en tant que salarié dans l'industrie pharma voilà et à partir de là ben, la vie est faite de rencontres donc c'est là que j'ai découvert et j'ai rencontré un homme qui était dans la même situation que moi c'est à dire lui il était dans une société qui vivait l'éclatement de la bulle internet puisque en 2001 il y avait énormément de sociétés qui coulaient à cause de ça et donc, euh, pareil, euh, payé à ne rien faire en attendant d'être euh, licencié, puisque la boîte était en train de couler. Et là, il me parle d'une personne dont je connaissais le nom dans l'industrie pharma, qui était médecin. Et donc, euh, je suis allée la voir. Et, et très vite, euh, elle m'a dit, en fait, qu'est-ce que vous faites dans, cette, euh, dans, cette, dans ce métier Vous êtes super créative. Comment exercer votre créativité là-dedans Je ne comprends même pas. Je vous vois psychologue là j'ai failli tomber de ma chaise et elle rajoute et astrologue, là, j'ai failli pas me relever. Là, j'ai dit, là, vraiment, c'est le summum du charlatanisme.
0: <rire> mais c'est qui, cette nana <rire>
1: <rire> bon, De toute façon, elle m'a interdit de, de donner son nom puis maintenant, elle est à la retraite et elle vit à l'étranger. Donc, euh, ça n'est plus le sujet. Voilà, mais en tout cas, il faut savoir que maintenant, parce que ce que je faisais avec elle, en fait, euh, je l'ai appris, maintenant,
0: c'est ce que je fais. Voilà. C'est fou quand même, surtout toi qui n'étais pas du tout ouvert à ce genre de discipline un peu alternative, quoi. on doit te dire ça, tu dois dire mais, « mais elle ah. est folle en fait, c'est pas possible, n'importe quoi, que nenni <rire>
1: !» Mais en fait, euh, on perd d'autant la... enfin, plus qu'on est résistant, je veux dire. Donc ouais. moi qui ai résisté à tout ce qui était euh, non euh, cartésien, euh, non scientifique, euh, prouvé avec des chiffres, etc., et eh bien, euh, ben comme j'avais tout perdu, en fait, en gros, j'avais plus qu'à toit, mes enfants. En plus, je n'ai même pas eu d'argent pour vivre pendant six mois, parce que quand je suis à la Pôle emploi, ils dit, enfin à la NPE à l'époque, ils m'ont dit, mais madame, cet argent, votre solde de tout compte, vous l'aurez un jour. Or, la société qui me licenciait ne m'avait pas payé mon solde de tout compte, donc je n'avais pas eu mes trois derniers mois de salaire. Ils ne m'avaient pas payé non plus tout ce que j'aurais dû avoir pour survivre. Et donc, j'ai eu vraiment 0 zéro pendant six mois. L'angoisse, l'horreur. Donc j'ai mangé des pâtes pendant six mois, vous n'en est pas mort. <rire> j'ai arrêté de sortir puisque je ne pouvais même pas apporter
0: une bouteille de vin chez des amis ou
1: un petit truc euh, quand je sortais.
0: Et de toute façon, tu avais perdu 90% de tes amis. Donc dans tous les cas, tu sortais pas beaucoup. Voilà. <rire> oh, le trou noir quand même, c'est impressionnant. Euh, exactement. Le trou noir, euh, avec le recul, je dirais c'est en fait
1: la page blanche. Mais on ne le sait pas. quoi. Voilà. Ouais. Euh... Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite du coup ben, J'ai retrouvé du boulot assez rapidement en fait je, quand j'ai vu que j'allais être licenciée économique j'avais recherché du boulot donc j'ai retrouvé du, du boulot dans une autre start-up qui m'a relicenciée euh <rire> <rire> euh, genre un mois avant ma période d'essai parce que j'avais travaillé trop vite et en fait, je leur faisais gagner trois ans de, de développement pharmaceutique pour un médicament en faisant tout un montage avec un labo partenaire que j'avais négocié, etc. Donc, euh, pour ceux qui écoutent, ne jamais travailler trop vite euh, pour ne pas servir à avoir la fin de sa, sa période d'essai. Ah, que mais complètement.
0: Euh... Hein, et même de manière générale, quand tu es freelance aussi, hein, si tu travailles trop vite, tu es, es payé moins de jours. Donc, il faut faire attention à ça, bien sûr.
1: Aussi. Mais là, pour le coup, ils m'ont piqué mon carnet d'adresses et, et ils m'ont licencié. Et en plus, les comme quoi la vie est bien faite quand même, c'est qu'ils sont tombés, donc ils ont essayé de me recruter, de recruter mon remplaçant pendant que j'étais en poste, sans le dire bien sûr, et ils sont tombés sur mon témoin de mariage. Donc... Oh,
0: j'adore. Bon, je les suis immédiatement. Oh, l'histoire.
1: Voilà, donc j'aurais fait un deuxième procès. Bah. J'ai fait un premier procès au premier parce qu'ils ne voulaient pas me payer mon solde de tout compte, que j'ai gagné au bout de huit ans. Et cela, l'avocat euh, m'a dit, Mais on peut les attaquer, euh, c'est frauduleux, leur... Euh leur rupture de période d'essai, et j'ai gagné mon procès en appel aussi au bout de trois ans. Il voilà.
0: ouais, faut être patient quand même. Hein.
1: Donc, euh, ouais. donc tu apprends la vie, donc tu dis, ok, bon, le salariat, c'est fini pour moi. Heureusement, je me faisais suivre par cette femme médecin, donc euh, je ne serais pas allé voir quelqu'un d'autre qu'un médecin à l'époque, il hein. n'y avait que des psychiatres ou des médecins. Et, et qui me dit « Catherine, un jour, il faut choisir, être à son compte ou être salarié. mais ce n'est pas le même chemin de vie et tu ne peux pas… Euh, » euh, Enfin, on se, on, se voyait, on se voit toujours, d'ailleurs. Vous ne pouvez pas être à votre compte et, et chercher du boulot de salariat parce qu'en fait, ça dilue l'énergie on est obligé à un moment de choisir une route, en fait. Donc, voilà. Donc, j'ai décidé euh, d'être à mon compte. Et pour moi, je savais rien faire, en fait. <rire> rien d'autre que ouais. du conseil en stratégie pour les directions de l'industrie pharma. Voilà, alors tout le monde rigole quand je raconte ça. Et puis, euh, en parallèle de mes bilans, euh, elle m'avait dit euh, « au CNAM en psychologie du travail, c'est du court chemin pour être psychologue. Euh, et puis, euh, c'est très concret, euh, ça devrait vous plaire. » Donc, je suis partie, mais juste pour me renseigner. Et en fait, là aussi, les inscriptions annuelles se terminaient deux jours plus tard. Donc, euh, j'ai dit oh, « OK, je n'ai pas le temps de réfléchir, je reviens demain avec mes papiers, je m'inscris on verra plus tard. Voilà. » ouais. Et c'est comme ça que j'ai démarré un bac plus 5 et je ne savais pas. Je m'étais inscrite pour trois 3, 3 mois. <rire> <rire> je suis retournée à la scolarité cinq fois en trois mois, en gros, pour faire un DOG, enfin, euh, de, deux ans en un an, cours du jour, cours du soir, euh, prendre la nounou pour les enfants. Alors, mes enfants, ils avaient deux et cinq ans à l'époque.
0: Ah oui, ça ne devait pas être facile.
1: Ah oui, oui, c'était… Euh, bah, je bossais H24, quoi. Donc, euh, bah, j'avais déclaré à la NPE que je faisais ma formation. Donc, ils m'ont laissée tranquille pour un an. Et puis, il faut pas me demander de chercher du boulot. Et puis après, bah, j'ai monté mon activité. Donc, en fait, j'ai monté mon activité dans ce que je croyais que je ne savais que faire, quoi. Juste euh, consultante euh, pour les directions d'industrie pharma. Et puis, en parallèle, euh, bah, je, donc, je faisais mes missions. Puis, dès que j'avais du temps, bah, je... J'allais au cours, euh, je, je faisais ce qu'il y avait à faire pour mes, mon bac, ma femme Bac plus 5 en psycho du travail et j'ai fini par l'avoir même en 4 ans parce qu'en fait, j'ai fait que
0: ça. Alors, c'est vraiment une grosse croix sur ma vie perso, mmh. mais je ne regrette rien. Bah, de voilà, toute façon, si effectivement, tu n'avais plus de mari. Fin, finalement, l'univers a fait un peu un creux pour toi pour que tu puisses avoir le temps de te former et aller ailleurs. quoi. <rire> Oui, c'est vrai,
1: c'est bien, j'avais pas pensé à ça. Mais très joliment dit, tout à fait. Il me semble que je n'avais pas vu encore celle-là. <rire> Comme quoi tout a un sens, et c'est vrai, c'est ce à quoi je suis arrivée, c'est que tout a un sens toujours. Exactement. Après, Même quand on ne oui. comprend
0: pas, voilà, exactement. On ne comprend pas sur le moment, on ne comprend qu'après. quoi.
1: Exactement.
0: Et alors, le Bernard, il arrivait quand alors le burn-out, il arrivait ben, bien plus tard parce que j'ai fait ma psycho
1: jusqu'en 2007. En 2005, je me disais très bien, mais il manque des outils pratiques. Donc, je suis partie au coaching en parallèle de la psycho, en parallèle du fait que, mon, que je faisais mes missions à l'industrie pharma et en parallèle que j'élevais mes enfants. Euh, et, et donc, évidemment, à force de travailler nuit et jour sans m'arrêter, ben, il y a un moment... Euh un moment tout s'est arrêté quoi. Ouais. Donc, en fait, c'est arrivé en 2012, hein, mi-2012, je suis dans un petit déjeuner de, de ressources humaines, j'ai pris un micro pour poser une question et au milieu de la phrase, euh, le blanc dans mon cerveau, j'étais obligée de dire au micro, euh, je ne me rappelle plus la fin de ma phrase, je suis désolée. <rire> et donc quand je raconte ça à ce jour, on me dit mais personne t'a emmené à l'hôpital, je dis non, non, personne ne l'a fait à ce jour, mais, enfin en 2012, mais en plus, euh, j'aurais refusé quoi, si, j'ai vraiment dans le déni. Et d'ailleurs, j'étais tellement dans le déni que je ne me suis pas arrêtée, vu que c'était en juin, je me suis dit bah, « après bah, vont venir les vacances », mais après j'étais incapable de travailler, donc je prenais le, le minimum de missions pour être euh, vitale. Et puis en fait, ma collègue médecin avec qui je travaillais pour faire les plans de développement de médicaments euh, internationaux, en fait, elle, elle est décédée d'un cancer en avril 2013. Je l'ai vue six jours avant sa mort et je lui ai dit, donc elle avait 52 ans à l'époque, médecin génialissime, hyper dynamique, hyper drôle. Et elle me dit, pourquoi si tôt, si tôt et si vite Donc, je regarde, entre-temps, j'avais appris l'astro, etc. Donc, je lui réponds. Et elle me dit, oui, tu as raison. Donc, quelque part, elle m'a validé euh, tout ce que j'avais appris en, en psycho, en astro jusque-là. Et je lui dis, qu'est-ce que tu me conseilles Et elle m'a dit, ralenti et là, ça a été l'électrochoc de ma vie. Vraiment, je la remercie. Je crois que je suis en vie grâce à elle, en fait. Et donc là, je suis retournée voir mon médecin traitant. Ça faisait des mois qu'il me disait Arrête-toi, arrête-toi. Je dis Non, ça ne sert à rien, je ne m'arrêterai pas. Je suis à mon compte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Ce n'est pas possible. Si je m'arrête, ben, comme disait Anne, ma collègue, elle me dit Si je m'arrête ou si les gens savent que j'ai un cancer, je ne trouverai plus de boulot. La pauvre, elle en est morte. Et moi, je pensais la même chose. Voilà. Donc ben, à ce coup-là, je me suis arrêtée une bonne fois pour toutes. Et cette affaire, elle a duré deux ans, elle aurait pu durer plus en fait. À ce jour pareil, euh, je pense que ça aurait été mieux que je, le, que je fasse l'arrêt jusqu'au bout, parce qu'au euh, moins euh, mon incapacité euh, à lire des textes réglementaires aurait été reconnue, et ce que j'ai quand même perdu, euh, voilà, je suis handicapée quelque part, euh, au niveau euh, intellectuel, enfin je ne suis plus comme j'étais avant. Alors ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas, mais moi je le vois. Quand je vois lire une procédure, quand je vois lire des textes réglementaires, ça brille dans ma tête, j'ai l'impression d'être au bord de l'AVC.
0: Comme si ton système nerveux disait « non mort non, pas possible. <rire>
1: Exactement, et ouais. donc euh, du coup je ne peux plus me concentrer comme avant, mais bon ce n'est pas grave parce que j'en ai plus trop besoin euh, par rapport à, à mon nouveau métier, et c'est plutôt d'ailleurs un, un avantage parce que euh, le métier que je fais à ce jour euh, se fait plutôt avec tout ce qu'on sent dans le corps plutôt que le cerveau.
0: Que le mental, ouais. Mais moi,
1: malheureusement, par rapport à, à l'état de mes, mes résistances, il a fallu que mon cerveau se mette en vrille et en vrac pour que j'accepte euh, d'écouter mon corps.
0: Malheureusement, c'est souvent comme ça. Hein. Il faut passer par des difficultés physiques euh, ou mentales pour que et ça pas. puisse changer. Hein. C'est toujours des avertissements et puis les avertissements finissent par avoir des conséquences. Et voilà, on tombe dans le trou, mais on remonte, hein, ça prend du temps, mais c'est voilà. un peu... On doit sûrement passer par là pour s'ouvrir à une nouvelle carrière et de nouvelles possibilités, hein, mais c'est vrai qu'on en chie, <rire> faut dire ce qui est Pourquoi comme, comme, comme tu disais ce matin, ce que je voulais annoncer, que j'avais la joie
1: de faire ce podcast avec toi cet après-midi, je suis allée sur ton site et j'ai vu en effet que toi-même, tu en es arrivé là parce que t as eu, tu t'es posé tout un tas de questions par rapport à ta propre santé. Ben moi, c'est pareil. quoi. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de burn-out Tout va très bien, je fonctionne à 100 à l'heure. Je disais à tout le monde que j'avais pas de limite. D'ailleurs, c'était moi qui épuisais les gens quand j'étais plus jeune dans les réunions. Tout le monde fatigué, moi, impeccable. Ouais tout à coup ça se décroche et donc je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette affaire et puis euh, ben, quand on est un légume hein, j'ai pas, ouais, pas de honte à dire que franchement voilà je dormais 12 heures je me réveillais j'étais crevée comme si j'avais pas dormi donc j'ai commencé à me pencher un peu sur euh, le fonctionnement de mon propre corps et puis je me suis rendu compte que de faire du yoga que de faire de la méditation de la danse tout ça ça me ça me ressourçait ça me redonnait de l'énergie et donc, de fil en aiguille, euh, alors c'est vrai qu'en parallèle, le burn-out, il est arrivé, je me suis arrêtée en 2013 14 alors que a euh, de la psycho, j'ai démarré en 2003. Donc, j'ai fait en 2003-2007. À la fin des, de cette, en, en, donc en 2006, j'ai commencé l'astro, j'ai fait l'astrologie. On m'a tout de suite, donc j'ai vu la personne qui m'a formée, qui à l'époque m'a dit, euh, bah en fait elle m'a décrit en gros ce que j'avais vécu jusque-là, J'ai commence à... Toutes les difficultés que j'ai eues dans ma vie, c'est écrit dans mon thème astral, qu'est-ce que c'est que ce truc euh, J'ai rien raté, euh, pourquoi, pourquoi je n'ai pas su avant J'aurais pu éviter de me dire, non, tu n'aurais pas pu éviter, tu as tout bien fait, euh, maintenant tu en es là, il fallait que tu passes par là pour en arriver là, donc voilà, c'était mon chemin. Tu as dû être surprise voilà, tout le monde n'a pas ce chemin, heureusement. Il y en a qui arrivent plus évolués que moi sur Terre. Et il y en a qui vivent aussi. Alors moi, j'ai eu de la chance, je quand même vécu sur la durée. Il y en a qui vivent tout ça euh, en quelques mois. Et là, euh, bah, des fois, ça, ça pousse au suicide. Mais non, en fait, il faut juste comprendre que c'est un, un, un switch qui mmh. se fait. Une recalibration. Pour un esprit <rire> et... Évidemment, faut se faire aider. Hein. Moi-même, je me suis fait aider. Euh. Mais alors, du coup, en me faisant aider, bah, j'ai énormément appris de choses. Donc, j'ai appris des choses dans mes stages et dans, 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 dans mes formations, et évidemment dans, dans mes supervisions, dans mes accompagnements. Euh. Et, et l'idée, c'est de comprendre finalement euh, ce que personne ne nous raconte à l'école, en fait. Hein. Bien sûr. Euh, en Occident, en tout cas.
0: Ouais.
1: C'est euh, comment que notre c'est d'abord notre corps en fait qui capte le monde. Que, en fait c'est notre âme qui vit une incarnation terrestre à travers notre corps hein, et que le corps lui sait tout depuis la nuit des temps mais que notre cerveau lui met des mots euh, par rapport à ce qu'il a appris euh, dans notre vie donc c'est très très réducteur par rapport à tout ce qu'on sait de façon euh, instinctive en fait hein. et quand on dit il en tient une couche, en fait oui il en tient d'ailleurs 350 000 disent hein, les indiens védiques maintenant et en fait on fonctionne comme des poupées russes comme ça avec euh, des couches comme ça et quand on vit quelque chose, en fait, c'est un miroir de nous, plus ces couches. Et toutes ces couches, c'est des, des couches d'inconscient euh, diverses et variées de différents espaces-temps. Et, et donc, la seule question à se poser, finalement, c'est il n'y a pas de faute, a pas de chance, ce n'est pas la peine de se plaindre, c'est qu'est-ce qu'on est, qu est -ce qu a attiré avec tout ce bazar, tout ce fatras qu'on a autour de nous, invisible, pour nous montrer qu'on a ça et qu'il faut le transmettre. Voilà. Mmh. Et en ouais. tout cas, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, je, je suis, j'ai toujours été hyper créative, hyper intuitive, mais j'en avais une, une trouille noire, parce que je suis née dans une famille hyper cartésienne, qui était dans le déni de tout ça, qui l'est toujours d'ailleurs, et, euh, et, et donc, pour moi, j'étais folle, d'ailleurs, quand j'étais petite, je me disais, en fait, je suis folle, quand j'étais ado, je suis folle, pourvu que personne ne s'en aperçoive.
0: <rire> je suis trop différente, quoi, c'est pas possible, ils vont jamais m'accepter si je montre ma différence. Donc, hop, ouais. déni, on refoule tout ça c'est ça, j'avais des infos, je faisais des rêves bizarres, même quand je racontais à ma mère, elle me disait, oh
1: là, tu m'inquiètes beaucoup, beaucoup avec tes révélations, j'entendais des voix, alors quand j'étais petite, l'autre fois je mesurais sur un, un ami, parce que quand j'étais petite et que je tenais mon père comme ça, vu qu'il fait 1m83, j'avais mesuré, donc je faisais 85 cm à peu près, donc j'avais 3 ans. Donc quand j'avais 3 ans, j'entendais une voix qui venait de là-haut. Donc pour moi, c'était mon père qui me parlait. C'est ⁇ Ah, qu'est-ce que as dit ?⁇ Il me dit ⁇ Mais entends des voix, je t'ai rien dit, tu m'inquiètes beaucoup, beaucoup. <rire> ⁇ bon, à force d'inquiéter tout le monde, je fini par me taire. Ouais. Et euh, voilà, en arrivant à ce constat et donc euh, bah, quoi de mieux que de faire euh, pharma, euh, plus un DSS de droit de la santé de lire mes textes de loi à la virgule près de faire mes calculs d'impureté euh, en, en PPM en partie par million et, et de
0: corriger les dossiers euh, pareil à la virgule près pour euh, pour montrer que tu vaux la peine et que tu mérites d'être aimé parce que es normal et tu rentres dans la case de ton éducation quoi. exactement et surtout
1: pour faire taire mon intuition pour ouais. border complètement mon intuition mais mon intuition en fait, elle était là mais moi je ne la voyais pas
0: Hmm. Ouais. Les autres la voyaient par contre. Ce qui me rappelle, moi quand j'étais petite, je sentais des présences dans ma chambre et en fait j'avais super peur. Donc je disais, je ne veux rien voir, je ne veux rien voir, je ne veux rien voir. Et je pense que ça m'a bien coupé, notamment de mon intuition et de tous ces trucs, peut-être cette possibilité, cette ouverture intuitive. <rire> Mais je pense qu'on est beaucoup comme ça. On a trop peur, on ne sait pas ce que c'est, on n'est pas éduqué du tout là-dedans, enfin en tout cas la plupart. Donc évidemment, hein, on se ferme, ferme les yeux par rapport à ça. Et c'est ça que j'aime bien d'ailleurs dans ton parcours, hein, dans ce que tu décris, c'est que toi, tu es cartésienne de nature, mais tu as ensuite passé pas mal de temps à chercher des preuves scientifiques. Et il est vrai que la frontière entre ce qui peut être prouvé et ce qui ne peut pas être encore prouvé, elle est assez fine. Pourtant, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Alors toi, qu'est-ce que tu as trouvé Alors moi, en fait, quand, euh, déjà quand j'ai démarré la psycho, pendant trois mois, j'ai râlé. Je
1: me suis dit, c'est vrai, mes parents avaient raison, les psychos étaient tarés. Et donc, <rire> <rire> au bout de trois mois je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce monde à côté duquel je suis passée pendant si longtemps euh, il faut que je comprenne ça c'était la, la première chose il faut que je comprenne là bien sûr il n'y avait que ça qu'on pouvait comprendre à l'époque pour moi et puis deuxième phrase mon dieu l'horreur mes anciens collègues c'est des médecins des pharmaciens euh, je me faire prendre pour une, une cinglée il faut que je trouve des explications rationnelles de l'inconscient et ça a été mon moteur donc, à euh, bah, partir de là, en fait, ce que je ne savais pas, c'est vrai que c'est quand on demande, on a. Donc, j'avais pris cette décision et en fait, du coup, bah, j'ai fait les bonnes rencontres. Euh, euh, alors, pour moi, des rencontres totalement hallucinantes. Par exemple, tu vois, là, je suis en blanc. Une fois, je rencontre une de mes collègues de Psycho du Travail, hein, d'origine libanaise, qui me dit oh, « Catherine, euh, t'es orange aujourd'hui ». Je regarde ma robe, je dis « attends, euh, d'orange sur moi, euh, où est-ce que tu vas d'orange ?» Elle me dit « non, non, mais c'est là, va voir Madame Truc ». Donc, je vais voir Madame Machin qui me fait ma première séance de guérison pranique. Ah non, je ne savais absolument pas que ça s'appelait comme ça. Et là, elle a un cristal et elle me fait, euh, voilà, elle me trifouille mes auras comme ça sans me toucher. Et je commence à faire un roux, deux roux, dix euros, vingt-cinq Je me dis, mon Dieu, il n'y a personne de l'industrie pharma qui me regarde cette horreur. <rire> Qu'est-ce qui se passe Elle ne me touche pas. J'ai des réactions de corporelles incroyables. Donc, évidemment, je suis allée apprendre. Et en fait, ça a été ça. Dès que j'ai. Euh, dès qu'on m'a fait alors c'était ça j'entendais parler quelque chose si la personne m'inspirait confiance c'est la clé j'allais faire un, une séance et si je comprenais rien avec mon cerveau je disais non mais là il faut que je comprenne comment ça marche et donc j'allais me former voilà mmh. c'est comme ça que j'ai cherché donc au début je me suis formée avec des, des français qui s'étaient eux-mêmes formés finalement à l'étranger parce que tout se passe à l'étranger mmh. Et puis, de fil en aiguille, un jour, je vois arriver une de mes collègues de Constellation Familiale, de la formation de, de Constelle, dix ans de moins, 10 kilos de moins, hyper lumineuse. Je lui dis, mais tu sors d'où <rire> Elle me dit, c'est loin, je, je m'en fous, je veux l'adresse. Alors déjà, à l'époque, il faut savoir que juste pour aller en Italie toute seule, c'était l'horreur pour moi. Et, et là, elle me dit, c'est au Sri Lanka, je, je m'en fous, je vais au Sri Lanka. Et donc, euh, <rire> elle me donne l'adresse. Je veux perdre mes 10 kilos, moi aussi. <rire> moi, je n'avais pas 10 kilos à perdre, mais je voulais savoir comment elle avait pu rajeunir comme ça de 10 ans, euh, genre 3 semaines. Quoi. Ouais. Donc, euh, et puis surtout, cette lumière qu'elle avait dans les yeux. Quoi, ça va au-delà du rajeunissement. Il y, a, il y a quelque chose de, de vital, de, de, de plus de vitalité. Et donc, je suis allée au Sri, donc, je vais au Sri Lanka toute seule. Je, je borde tout. J'avais mon taxi, etc. en arrivant. Et là, j'arrive dans mon premier centre ayurvédique. védique qui était tenu par des Allemands. Et là, je me fais une colère. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Je traverse la terre entière pour me retrouver chez nos voisins, les Allemands. Et il <rire> faut aller au Sri Lanka pour savoir que les Allemands font des trucs pareils. Qu'est-ce que c'est que ce truc
0: <rire> Et si vous faisiez une petite pause matcha avec moi en écoutant mon podcast Camille, la fondatrice, est allée au Japon pour se former et sélectionner un thé matcha de qualité supérieure. Et oui Le matcha, vous savez, c'est la belle poudre de thé vert qui, contrairement au thé vert classique infusé, vous permet d'ingérer réellement le thé et de bénéficier de toutes ses vertus. Et y en a plein, on va être en forme avec ça <rire> Non seulement votre thé est délicieux, mais en plus il est sans amertume Si, si Pas étonnant qu'il ait été élu meilleur produit bio 2022 Moi j'adore l'utiliser pour faire mes matcha à la thé chaque matin. Mmh, yam Good news Avec le code HORIZON tout en majuscule Camille vous offre moins 10% sur tout le site anatae.fr. A-N-A-T-A-E. .fr. A -N -A -T -A -E. Enjoy
1: Et donc voilà, j'étais comme les, comme les enfants. Euh, ils me disaient tout le temps, mais tu poses trop de questions. Voilà, parce que je voulais, en fait, contrôler. sur le principe, je savais tout. Non, c'est pas contrôlé, c'est je voulais savoir comment il fonctionnait. Ah, okay. Parce que sur le principe, je savais en fait. Euh, le corps humain, j'avais fait. Les plantes, j'avais fait. l'énergétique, j'avais déjà fait ma formation. Donc, euh, je voulais savoir comment ils ont lancé ça. Et en fait, ils ont une autre façon de fonctionner que nous. C'est-à-dire, même à partir de, des mêmes données de base, ils vont fonctionner. Alors, moi, je vais dire à l'envers, mais peut-être qu'ils disent que c'est nous qui sommes à l'envers. j'en sais rien. Et donc, du coup, j'ai une eu de cesse que d'apprendre. Et donc, j'ai testé euh, différents centrales ayurvédiques tous les ans, euh, de 2009 à... Euh, à ce qu'on puisse plus voyager, quoi, en gros. <rire> Sachant qu'en fait, en 2016, là, j'ai carrément appelé Deepak Chopra. Je me suis dit, lui, au moins, il va faire les, les ponts entre, enfin, j'espérais, mais c'est le cas, entre la médecine occidentale, puisqu'il est américain, et la médecine euh, indienne. Et donc, j'ai appelé pour euh, faire un stage de, de 10 jours chez lui, euh, c'était en août 2016, donc à son centre, à côté de San Diego, en Californie. Et en fait, bah, je suis restée un an. Voilà. J'ai fait cinq ou six allers-retours de deux à quatre semaines là-bas pour faire mes différents modules et passer ma certification d'enseignante euh, sur euh, la, la certification, alors, ce qu'il appelle « perfect health », donc santé parfaite, santé globale. Et là, grand bonheur, oh c'était gé géant pour moi. J'ai vu les études d'épigénétique, de neurosciences. Ils m'ont même interviewé d'ailleurs pour faire des vidéos pour deux aux États-Unis parce étaient intéressés aussi d'avoir euh, ma vision.
0: Le côté et scientifique, tu veux dire, enfin, le côté pharma, le côté le passé, tu l'avais euh, Non, ce n'était pas tellement pour ça. C'était
1: surtout, oui, ça, mais c'est surtout ma stupéfaction de voir qu'en méditation, on pouvait monitorer les ondes du cerveau avec une petite, euh, un petit cerceau. Là, souvent, euh, pour ceux qui iront voir la vidéo, si tu vas la voir, on me dit que je ressemble à Princesse Leïla là, dans la guerre des étoiles avec mon, <rire> mon cerceau. <rire> et donc, on te monitore les ondes et on voit euh, quand est-ce que tu es en, en onde tranquille ou quand est-ce que ton cerveau il est à fond de la caisse. Euh. Et donc, quand on, quand on dort, on ne se repose pas du tout. En fait, le cerveau il est en onde euh, hyper accélérée. Voilà. Et en plus, alors, ce jour-là, je crois que c'était le 29 juin 2016, tellement sidérée. Donc, j'appelle, enfin, il me rappelle. L'assistant de Iparo Chopra me rappelle. Je raccroche. Et là, sur mon téléphone, il y avait une publicité pour les accords Toltec de Don Miguel Ruiz au Mexique. J'ai dit, non, mais c'est
0: une blague. J'ai regardé le ciel. Je dit dis, c'est quoi cette blague <rire> Des fois, les cookies, on se demande si c'est vraiment des cookies ou si c'est l'univers qui participe aux cookies, tu vois ce que je veux dire
1: <rire> Exactement. Et donc, je clique en me disant, c'est quoi cette blague quoi Il y a quelqu'un à côté. Euh... Et, non, non, et non seulement, c'était bien Don Miguel Ruiz qui faisait euh, les accords Toltec dans les pyramides de Teotihuacan au Mexique, mais en plus, c'était à des dates compatibles avec mon stage euh, en Californie. C'est fou, hein vraiment, c'est fluide. Ah non, mais dingue Quand oh. c'est fait pour toi, c'est fluide. Voilà, et toute ma vie est comme ça, c'est-à-dire elle se renverse comme ça aussi, alors des fois j'ai plus envie, enfin même plus maintenant, maintenant j'ai compris, mais il y a eu des fois où franchement j'étais au bord du suicide, et puis, euh, et puis maintenant je sais que si je persévère, ben, comme ça peut-être le lendemain ou le surlendemain, ça va se, ça va se remettre droit à condition que j'arrive à rester centrée. Mais avant d'en arriver là, il fallait que je vous comprenne. Et comme moi, je, je cherche depuis 30 ans, en fait. J'ai commencé à avoir les bonnes infos à partir, on va dire, de 2003. Donc, ça fait 20 ans. Et euh, alors que maintenant, euh, en fait, en, ouais, en une dizaine d'heures, on peut comprendre comment on fonctionne. Bah
0: c'est vraiment, effectivement, hein, c'est des hauts et des bas. Il faut arrêter de s'identifier tout le temps au mental pour pouvoir être un peu l'observateur de ce qui se passe, se détacher un petit peu de toutes ces émotions aussi, de, de, ce que, de des peurs, de nos croyances. Et ensuite, voilà, la vie, c'est des hauts et des bas et ça va revenir à la normale. Rien n'est permanent, c'est ce que je dis souvent. Mais c'est vrai que si on s'identifie beaucoup trop au, au, à tout ce qui se passe de négatif, aux peurs, si on nourrit nos peurs, on va super mal le vivre. Alors que si on essaie de travailler la confiance qu'on a par rapport à, à notre vie, à la vie, en fait, moi, je sais que ça a beaucoup switché et ça a mis du temps. J'ai beaucoup plus confiance en l'univers parce que je trouve que tout a un sens et que tout arrive pas pour en rien. Euh, et donc, du coup, bah, je sais que ça va revenir à la normale. Mais en attendant, bon, il faut vivre cette période, quoi. Voilà, c'est ça.
1: C'est-à-dire, après, on a la foi. Une vraie foi qui, quoi qu'il arrive, on sait que ça va revenir. Et, euh, et, ouais. et ça va revenir. Parce que si on a la foi, en fait, et qu'on se sert justement de ces émotions, non pas pour sombrer, mais pour se mettre dans l'état émotionnel que ça nous procure, une fois qu'on a eu ce qu'on voudrait réellement, à condition que ça soit évidemment... Euh, positif pour nous et pour les autres. Hein, parce que dans ce... si, 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 si on fait du mal, de toute façon, on récupère du mal. Hein, c'est mathématique. Pas forcément de la personne à qui on a fait du mal. Et si on fait du bien, on récupère du bien aussi, pas forcément de la personne à qui on a fait du bien. Donc, euh, au bout d'un moment, une fois qu'on a compris ça, bah, c'est un jeu. Quoi, maintenant, enfin, je pense que ça, a, ça a dû t'arriver, ça arrive à plein de gens, de penser à quelqu'un et puis que la personne nous appelle. Ah oh non, mais oui, mais ça, ça n'arrête pas ouais, 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 complètement. Voilà. C'est assez impressionnant. Ouais. Ou alors l'inverse, tu, tu penses à la personne et puis c'est la personne qui t'appelle. C'est ça. Non, mais ça fait deux jours je pense à toi. Alors on ne sait pas qui a commencé. Mais alors maintenant, ce que je fais quand ça m'arrive, je pense, il y a quelqu'un qui, à qui je pense, mais je ne pense pas volontairement, tout à coup il y a sa tête qui apparaît dans ma, dans ma tête comme ça, ben, je n'appelle pas en fait, je regarde l'heure et je regarde au
0: bout de combien de temps elle va m'appeler, en général dans les deux heures elle m'a appelé. Ah, c'est <rire> rigolo Mais je me demandais, tu vois, je me suis dit mais qu'est-ce qui a fait que maintenant j'ai autant confiance dans la vie Et je pense que la réponse que j'aurais c'est vraiment d'avoir travaillé sur mes peurs, sur mes croyances, sur, sur toutes ces, ces, on va dire, ces densités du mental en fait, vraiment je pense que ce travail d'introspection c'est ça qui fait que tu peux avoir beaucoup plus confiance en la vie c'est
1: exactement ça, parce qu'une fois que tu as expérimenté que, que, que si tu es dans une posture particulière comme un corps, âme, esprit, ça se renverse positivement, bah si tu l'as fait une fois, tu peux le faire deux, tu peux le faire dix. Et quand c'est bloqué, si ça reste encore bloqué, bah ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'as pas vues qui sont encore à, à transmuter, à transformer, et là, il faut se faire accompagner. Oui.
0: Alors on va revenir un petit peu à tout ce que tu viens de dire parce qu'il y avait pas mal de choses que j'ai envie d'approfondir avec toi, notamment la pranathérapie parce que tu t'es formée à la pranathérapie, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment ça s'est passé Parce qu'il me semble que c'était assez assurprenant pour toi en fait d'apprendre ça oui oui
1: parce que bon, la, la première séance j'en ai parlé tout à l'heure donc après j'ai voulu apprendre bon après cette thérapeute être excellente thérapeute pas forcément aussi bonne euh, aussi bonne enseignante ou alors c'était peut-être aussi parce que j'étais tellement verrouillée à l'époque que pour moi c'était pas la bonne enseignante ça je ne sais pas évidemment parce que j'ai fait ça en 2005-2006 oui. donc c'est ancien donc je ne sais pas en fin de compte donc mon avis n'est que mon avis de l'époque voilà, je ne mmh. sais pas mon avis de maintenant et, euh, et donc j'ai fait mes trois niveaux donc j'ai mes jolis diplômes indiens etc. de master choix coxoui mais alors, impossible de l'utiliser. C'est-à-dire, quand j'avais un ami qui passait à la maison, je lui ferme les yeux, je lui faisais, comme je dis, scrunch crunch dans les auras. C'est-à-dire, je lui ai dû trifouiller les auras, j'appliquais le protocole tel que l on avait annoncé. Je ne sentais absolument rien avec mes mains, ni dans mon corps à l'époque. Et je leur disais bah, Est-ce que tu sens quelque chose Oui, oui, je sens plein de choses. Bah, je dis, bah, Moi, je ne sens rien, je ne peux pas faire quelque chose. Que que tu ne
0: je... pas, oui, bah, bien sûr, ça paraît logique. Tu ne peux pas y croire en plus dans ces cas-là. Exactement, j'y crois pas. Je sais pas ce que ça va donner comme résultat et je ne sens
1: rien. Et, et comme je faisais ça juste trois minutes je ne voyais pas en, en trois minutes tu vois quand même pas ça va vite mais pas à ce point quand même il faut quand même une heure euh, je ne voyais pas le résultat et puis un jour je faisais une séance de constellation familiale en individuel comme je fais beaucoup et tout à coup mes mains font ça et là je me dis Waouh, génial oh, mais je sens un truc dans mes mains quoi. il y a une résistance et puis je commence à toucher la personne et je sentais la résistance dans la personne tu vois même là à travers l'écran, maintenant, je peux te sentir, tu vois. Je sais pas si bah, tu dis sans moi. Et donc, je le fais maintenant à distance, même en n'ayant pas la personne.
0: Et qu qu'est-ce qu qui fait que tu penses que tu t'es ouvert à, à ressentir l'énergie, les, les... en fait, les auras aussi bah, bah, J'ai fini par faire taire mon mental, quoi. En fait, c'est ça, Bah voilà. C'est comme j'allais dire, c'est le lâcher-prise. Mais c'est toujours pareil. Hein. Et alors, pour ceux qui ne savent pas la thérapie tu peux nous dire vite fait ce que c'est Alors, en fait, euh, ce que racontent les Indiens,
1: mais enfin, bah, d'ailleurs euh, quasiment toutes les civilisations euh, hors Occident, en fait les civilisations ancestrales, c'est que, quoique même en Occident, hein, on dit certaines choses, c'est qu'on est un trait d'union entre le ciel et la Terre, la limite le ciel il démarre là et la Terre sous nos pieds.
0: Donc le ciel démarre au niveau de, de, du crâne, pour
1: ceux qui ne voient pas, pour nos auditeurs Oui, oui c'est ça, du crâne en fait, on... parce qu'il n'y a, a pas de frontière, on ne sait pas à partir de quand, et en fait on est traversé par cette lumière de l'univers, de la source de vie, de la source divine. Je me demande dans quelle limite ce n'est pas la même racine, en fait. Et donc, on est... Alors, pour les gens hyper cartésiens, je vais parler du champ électromagnétique terrestre entre le feu central de la Terre et le, le soleil central de l'univers. Mais euh, moi, moi, je pense que ça va au-delà de ça, en fait. Mais en tout cas, on est relié entre ces deux feux et on se présente comme un tube, en fait, de ces deux feux. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, la langue française est quand même extraordinaire, parce que le français moyen nie tout ce dont on parle, mais la langue, par contre, le transpire. Donc, euh, bah, par exemple, on dit euh, il rayonne, il fait gris mine. Donc, si tu prends toute cette, euh, cette énergie du ciel et la terre, tu l'inspires dans ton cœur, bah, tu rayonnes. Et littéralement, tu as le teint clair. Donc, ma collègue qui était partie en faire euh, au Sri Lanka, là, faire son stage ayurvédique, en fait, elle rayonnait littéralement, quoi. Et en fait, ce qui nous éteint, c'est les couches qu'on a. D'ailleurs, en français, pareil, on dit l'ancienne couche. Genre, il est quand même un peu cinglé, celui-là. Celle-là. Il <rire> n'y a pas de sexe là-dedans, bien sûr.
0: <rire> Mais donc, oui, donc euh, du coup, la visualisation, elle a un grand rôle, là. dessus si tu peux visualiser une espèce de lumière pure qui vient de l'univers, te recentrer et, pareil, te connecter avec les racines au fin fond de, de, de la Terre, c'est ça
1: tout à fait. Non seulement tu peux visualiser, mais tu peux ressentir. Mais en tout cas, notre cerveau, il est assez bête, avec tout le respect que je porte à tous les cerveaux de la Terre, <rire> y compris le tien et le mien, bien sûr. Il ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité ouais ça qui est pas mal. <rire> voilà. D'ailleurs, il y a eu un fait d'hiver il, il y a plusieurs années. Ça m'avait sidéré. Il y avait des, des gens qui avaient, qui avaient fait une mauvaise plaisanterie parce enfin, soldé par des morts comme ça. Ils avaient enfermé des copains dans une chambre, euh, dans une boucherie, dans une chambre euh, de oh, réfrigération mais... oui, qui était éteinte en fait. Ils, ont laissé, ils les ont laissés euh, un certain temps. Alors, je ne sais pas, c'était 24 heures, le week ends je ne en me rappelle pas. Et le, quand ils sont revenus, en fait, les personnes qui étaient dans la, dans la chambre froide, ils étaient morts de froid mais il n'y avait pas de froid, y avait... la chambre était éteinte. C'est juste qu'eux étaient persuadés qu'ils allaient congeler euh, de froid et, et en fait, ils ont déclenché tout ce qu'il fallait euh, pour résister au froid, mais voilà.
0: Bah, le pouvoir du cerveau, il nous sert à la fois positivement et beaucoup négativement. Il sert dans les deux sens exactement. Ouais. Donc euh, les croyances, c'est dans les
1: deux sens, on est d'accord
0: Ouais. Donc voilà, la visualisation est très importante et c'est pour ça que les méditations elles peuvent vraiment jouer un rôle, même si c'est que trois minutes, vous faites ça par jour ou en tout cas une fois par semaine si vous n'êtes pas trop là-dedans. Mais voilà, si vous n'êtes pas euh, du genre à faire le silence dans vos têtes, vous n'y arrivez pas. C'est vrai que le, commencer par des méditations de visualisation ça peut être euh, très sympa pour vous. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que
1: j'ai fait pour une, à la demande de plusieurs de mes clients. En fait, j'ai fini par m'enregistrer il y a trois semaines, donc tu vois, c'est récent dans un groupe de formation sur ma fameuse respiration de lumière. Donc il suffit. Taper YouTube Catherine Fra de respiration de lumière, on la trouve euh, devant un petit groupe euh, que je, je guidais en entreprise d'ailleurs pour le coup, mmh. et pour l'administration même, même et, et en fait je guide, et j'ai eu une nouvelle cliente il n'y a pas longtemps qui est ostéopathe, qui, qui a commencé à faire cette respiration avant qu'on démarre notre premier rendez-vous de, de supervision professionnelle, elle m'a dit « mais rien que d'avoir fait ça tous les jours, je vais déjà hyper bien ». Et, et en gros, ça dure un quart d'heure. L'ensemble dure une demi-heure, mais la respiration, un quart d'heure. Et après, il y a un quart d'heure, euh, les, les fameuses quatre questions de l'âme de, de Deepak Chopra.
0: Alors, oui, tu peux nous parler des quatre questions de l'âme de Deepak Chopra
1: Alors, si on continue, juste pour faire le lien avec cette, euh, cette, cette énergie là qui nous traverse, donc on inspire, la, la respiration de lumière, c'est ça, on inspire le feu du ciel et de la terre dans notre cœur, on rayonne de notre cœur comme si on était nous-mêmes un soleil. Et on attire, on va tirer en fonction de ce qu'on rayonne, d'accord Et on rayonne ça. normalement sur 2 mètres, 2,50 mètres. 50, et c'est ça qu'on sent avec les mains, c'est les différents corps éthéricains. Une fois qu'on est dans cet état, en fait, on est déjà en état de conscience modifié. Donc, on le sait parce que des fois, on a un peu des, des larmes dans les yeux, alors qu'on n'a pas fait forcément de la, la vraie méditation dans le silence. Hein. Et après, c'est intéressant de poser des questions, donc ces fameuses 4 questions que je vais indiquer, mais sans chercher de répondre. L'astuce, voilà. c'est qu'on pose les questions, et on ne cherche aucune réponse, ni mentale, bien sûr, rien de mental. Mais on cherche à voir ce qui émerge comme sensation, comme émotion, comme sentiment. Si c'est une pensée, c'est vraiment une fulgurance, pas qu'on a généré par la volonté.
0: Oui, ce n'est pas le mental. Il ne faut pas que le mental reprenne le dessus et cherche à comprendre et répondre à la question.
1: Voilà. Et ça peut, on peut avoir les infos des fois avant de poser la question, parce que notre inconscient, il sait qu'on va faire ça. Au moment où on pose la question, après dans les minutes, dans les heures, dans les jours, dans les mois, des fois dans les années après. On est complètement... Donc, en fait, il faut juste répéter sans arrêt, voilà, tous les jours. Donc, si on n'a pas le temps de méditer, il vaut mieux faire ça trois minutes matin, trois minutes soir, tous les jours, tous les jours, que deux heures une fois tous les, toutes les semaines ou pire, tous les mois. Et, euh, et donc, la première question, c'est « qui suis-je » Alors, « qui suis-je » On voit ce qui émerge, pareil comme sensation, donc en posant en gros trois fois la, la question euh, sur deux minutes pour avoir à peu près le, dans sa tête. « après, quelle est ma raison d'être Qu'est-ce que je viens faire sur Terre Ça, c'est la deuxième question, puisqu'on part du principe que, en fait, tous, tous les gens qui sont sur Terre, l'univers a besoin d'eux. Comme si on était un énorme pull au vert et qu'on était chacun une maille du pull au vert. Mmh. Euh, la troisième question, c'est qu'est-ce que je veux vraiment Sachant que c'est notre âme qui veut quelque chose à travers notre corps. Donc là, pour le coup, ce n'est pas notre mental qui décide. Hein. Notre mental intervient toujours en deuxième ligne. Et la, troisième, la quatrième question, qui est presque la plus capitale, c'est envers quoi j'ai de la gratitude C'est-à-dire, je remercie la vie, pour quoi pourquoi Pourquoi c'est la, la plus importante Parce qu'en fait, quand on fait ça, on se remplit de ce qu'on a déjà eu. Et même euh, quelqu'un, comme je dis, quelqu'un qui est vraiment euh, très malade, par exemple, eh ben, euh, on peut avoir de la gratitude pour ben, « je suis encore en vie ». Okay. ok, je suis très malade, mais je suis encore en vie, donc encore, euh, tout, tout est encore possible tant qu'il y a de la vie. Coup, y a des de... choses
0: très simples aussi, hein, effectivement, des petits moments du quotidien <rire> qui sont sympas. par bah, Moi, je pense tout de suite, euh, je ne sais pas, quand je fais un petit moment avec mon chien, ou un bisou, un câlin à mon chéri, oui. des petits détails, mais qui, qui font du bien, ouais. Et c'est marrant ça. parce que pour la deuxième question, là, du coup, il y a mon cœur qui commence à vibrer, tu vois euh... Qu Qu'est-ce mmh. que je viens de faire enfin, voilà, C'est ça ma mission, etc. Et moi, je sais que c'est tellement l'amour et la connexion qui est importante pour moi. Et pouf, tu vois, il y a le cœur qui, qui rayonne. <rire> ouais, tu
1: as, as la chance de sentir ton cœur, mais tu as plein de gens qui ne le sentent pas. Moi-même, je ne le sentais pas il y a 20 ans.
0: Et, et ça s'est ouvert petit à petit voilà,
1: avec le, le travail sur moi.
0: Bah, c'est ce que je parle beaucoup en fait dans mon Instagram, notamment c'est de la connexion euh, mind-body, corps-esprit pour moi, j'étais tellement déconnectée de mon corps mais j'ai fait un stage vraiment intensif avec moi-même et, euh, et maintenant je suis très très sensible euh, sur les sensations de mon corps et c'est vrai que c'est assez agréable même si au départ tu peux... tu peux devenir hyper vigilant parce que tu sens tellement les sensations dans ton corps que si ton cerveau commence à, à les interpréter de manière négative, ça peut faire flipper donc c'est tout aussi un apprentissage, tu sais sur l'hypersensibilité qui se développe par rapport aux sensations du corps.
1: d'ailleurs euh... C'est comme ça qu'on s'est rencontrés parce que tu m'a quand même fait faire un truc que j'ai jamais fait de ma vie, c'est-à-dire tu m'as appelé en me disant en gros que tu voulais m'interviewer, c'était peut-être la deuxième phrase que tu m'as dit au téléphone, oui. et moi j'ai dit tout de suite oui, <rire> sans se souvenir pas qui t'étais, <rire> parce que ça faisait une telle lumière dans mon corps, c'était tellement fluide, on était <rire> tellement <rire> en harmonie immédiatement, j'ai dit non mais
0: c'est qui cette femme là, il faut que je la rencontre. Hein. C'est rigolo, bah, tant mieux c'est cool <rire> <rire> Alors, parlons d'une petite machine euh, que Joe Dispenza utilise. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas n'importe qui. Lui, il fait de nombreuses recherches avec de neuroscientifiques pour prendre des mesures des champs énergétiques des participants avant et après qu'ils aient fait une certaine méditation, par exemple celle des centres d'énergie, donc de nos chakras. Euh, C'est, il me semble, une machine quantique. Elle s'appelle GDV ou encore la machine de diagnostic énergétique quantique BioWell du professeur Kordkoff. C'est ça. C'est quoi cette machine et qu'est-ce qu'elle mesure et en quoi elle est crédible Parce que j'entends déjà les plus sceptiques d'entre nous se poser des questions dessus. <rire>
1: Alors, en fait, les Russes sont extrêmement forts depuis des décennies euh, sur les mesures euh, énergétiques, ouais. euh, à mon avis, bien avant euh, l'Europe, euh, bien avant tout le monde, puisque c'était taxé de, justement de, de charlatanisme à l'époque. Et donc, avec cette machine, en fait, c'est très simple, hein, c'est un boîtier qui fait entre 10 et 15 cm de côté, un cube. Et, et on peut mettre, il y a un cache de lumière et on, on met les doigts dans ce cache de lumière et on reçoit une impulsion lumineuse, minuscule, enfin, on, on ne sent absolument rien, en fait. Et en fait, cette lumière, il faut savoir qu'au bout de chaque doigt, il y a les, les méridiens d'énergie chinoise là, qui nous traversent, de, de ki ou de prana, hein, pour les Indiens. Et donc, elle permet, par rapport à, à la façon dont cette lumière se propage dans notre corps ou s'éteint dans notre corps, de reconstituer en fait l'énergie à la fois le diamètre de nos chakras et à la fois l'énergie qu'on rayonne et à la fois fait le lien avec les différents organes Bâche. donc euh, on, on, re, voilà, on a une image euh, alors tout ça a été validé scientifiquement euh, il, maintenant il travaille depuis longtemps d'ailleurs avec ça au niveau international moi quand j'ai vu ça déjà en 2012 à l'époque mais j'ai fait mon burn-out juste après donc j'ai dit bon tant pis je m'en occuperai plus tard mais j'ai tout de suite voulu l'acheter. Je me dit, c'est extraordinaire.
0: À toi, cartésienne, tu a cru dès le départ
1: Oui, oui parce qu'ils expliquaient, c'était dans un colloque de médecine quantique. Ils avaient un stand, je les ai un peu cuisinés au niveau scientifique. J'ai quelques moyens depuis pour cuisiner, on va dire, et de comprension. Interrogatoire vu, avec la route. lumière qui tourne. <rire> <rire> Après avoir lu des, des plans de recherche de médicaments euh, à l'international, ouais, on commence à prendre prend quelques réflexes. Et, et puis bon, j'avais testé pas mal de trucs, y compris des, des machines scalaires, etc. Et l'avantage, c'est qu'elle a un prix euh, assez modique. Bon, après tout, 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 a un peu réduit maintenant parce que ça se démocratise. Et en fait, on peut. Euh, je me disais, c'est génial. Donc moi, à cette époque, je commençais à sentir les auras avec mes mains, mais je, sais, je savais très bien, je sais très bien ce que c'est que de rien sentir puisque je l'étais de rien sentir et de croire à rien. Donc, je me disais, c'est génial, je vais prendre ça. Comme ça, mes clients, euh, euh, en leur faisant en début, en fin de séance, ils vont voir la différence. Et en effet, on voit la différence. Et en plus, si on fait dans le temps, on voit encore plus. Ah
0: oui, donc toi, c'était intéressant pour toi, pour le avant euh, de faire la séance avec tes clients et le après pour que tes clients constatent la différence. Voilà,
1: ceux qui sentent rien voient que bah, si, c'est bien passé quelque chose.
0: Quoi. Ouais pour leur prouver un peu, ouais, ouais je comprends.
1: Voilà. Et puis après, bon, ceux qui sentent, ils voient bien. De toute façon, souvent, là maintenant, je... Je les prends en photo avant, après, en une heure de temps, ils peuvent avoir un jeune de 10 ans. Hein, donc, je devrais faire des liftings énergétiques. <rire> le petit lifting. <rire> se voit sur 90% des gens. Hein. C'est vraiment ceux chez qui ça se voit pas, c'est ceux qui ne veulent absolument pas faire le travail. En général, oui. ils ne viennent pas me voir, sauf quelques-uns qui se sont égarés. Quoi, mais,
0: hein. ouais. Et alors, du coup, c'est marrant qu'une machine russe, elle utilise l'acupuncture traditionnelle, en fait les références chaque... Oui, en fait, c'est les,
1: les référentiels de, de circulation, des, des circuits de circulation d'énergie dans le corps. Ben, en fait, euh, les Indiens, les Chinois, ils ont tout compris depuis des lustres. Alors moi, je connais un petit peu moins la médecine chinoise qu'indienne, mais l'Ayurveda, qui veut dire science de la vie, euh, ça existe depuis 6000 ans pour les personnes et 12 000 ans pour les lieux.
0: Et je crois que la médecine chinoise, en tout cas, l'acupuncture, c'est plus de 5000 ans. Hein.
1: Bah, c'est fort possible. Hein. Après,
0: euh, moi, j'ai entendu dire
1: que la médecine chinoise euh, dérivait de la médecine indienne, mais je ne vais pas rentrer dans cette polémique parce que je sais que les Chinois disent « Non, non, ce n'est pas vrai, on a fait notre truc. » ouais.
0: Je pense que chacun chaque... bon, C'était probablement un petit <rire> mélange et des inspirations communes, hein, c'est sûr. Hein, donc, euh... Alors, mais c'est vrai qu'on
1: sent hein, par la méditation, euh, on peut sentir. Moi, je sais que maintenant, que, moi qui sens tout dans mon corps, on peut me toucher par exemple à un orteil et je vais sentir où ça résonne dans le haut de mon corps. Hein où ça m'est arrivé de, de faire des méditations et de sentir comme si on me touchait avec une plume, comme ça, si on m'effleurait avec une plume les cuisses, par exemple, au point d'ouvrir les yeux, en me disant « Mais qu'est-ce qui se passe quelqu'un qui me touche ?» Non, je sentais mon chakra tourner. les grossi et qui tournait. Donc, en fait, c'est plutôt les, les gens qui ont médité, qui ont commencé à voir les circuits d'énergie. Il y en a qui voient dans le corps qui voient la lumière qui circule, où il y a les nœuds, etc. Et, et c'est comme ça que, que tout ce, ce codage a été fait. Et là où c'est fabuleux, c'est qu'avec les, les, les machines maintenant de, de physique quantique, en fait, ils sont en train de prouver scientifiquement ce que les, les Indiens ou les Chinois disent depuis des millénaires.
0: Ouais, je pense que beaucoup d'entre nous, nous avons besoin de, de ces preuves, parce qu'on est éduqués de manière mmh. cartésienne et très fermée, et c'est vrai que ça serait pas mal comme outil pour ouvrir notre esprit, pour ceux qui en ont besoin. C'est ça. La suite la semaine prochaine